1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Тихомиров, я грибник со стажем, победитель конкурса «Лучший гид России» и автор канала «Охотник до грибов». Грибы – самые таинственные организмы на Земле. Наверное, поэтому они для меня такие интересные и притягательные. Хотя, я уверен, у большинства грибников любовь к тихой охоте, а именно так на Руси традиционно называется сбор грибов, идет из детства. Из первых походов за грибами на даче или в деревне с бабушкой и дедушкой. И первым найденным толстеньким боровичком. Своими причудливыми формами грибы напоминают космических пришельцев. Если вы встречали когда-нибудь в лесу редкий гриб «Веселку», появляющиеся на Земле в виде белого яйца, а потом, буквально за час, вырастающую в такую зловонную пирамидку, вы точно поверите, что грибы имеют внеземное происхождение. Кстати, веселка – самый быстрорастущий гриб в мире, и я находил ее даже в московских парках. Думаю, Ридли Скотт, придумывая фильм «Чужие», подглядел космического монстра, рождающегося из яйца, именно у веселки. А в средневековой Европе бытовало поверье, что грибы появляются на месте удара молнии. И не одна сотня ведьм была сожжена на кострах Инквизиции за сбор грибов. Но это в Европе, но Руси же всегда грибы почитали, заготавливали, сочиняли о них сказки и песни. И до сих пор для нас грибы, я думаю, больше, чем еда. А поход по грибы настоящее таинство и одно из любимых летних хобби. По статистике, каждый третий россиянин в сезон становится настоящим грибником. Причем для многих главное удовольствие, как для меня – это не кулинарное достоинство белых и подосиновиков, а радость от сбора и находки. Кстати, по одной из теорий споры грибов занес на Землю метеорит, во что также можно поверить, так как низкие температуры и отсутствие кислорода спором не страшны. Грибы изучает наука Микология, считающаяся отделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений. Но еще Карл Линни высказывал на этот счет сомнения в своей системе природы. Почему же ученые так долго сомневались, куда отнести грибы – Дело в том, что грибы сочетают в себе как признаки растений, так и животных. Грибы не способны к фотосинтезу, как растения, и не содержат в клетках хлорофил. В состав их клеток входит хитин, характерный для скелетов членистоногих. Еще грибы способны запасать углеводы, а конечный продукт метаболизма из организма выводить, как животное. Грибы – гетеротрофы, то есть они органику не синтезируют, а используют в качестве пищи в уже готовом виде, и это сближает их также с животными. Но при этом они неподвижны, как растения, и размножаются спорами. На самом деле то, зачем мы, грибники, охотимся с мая по ноябрь, всего лишь орган размножения грибницы. Само тело гриба развивается глубоко под землей, представляя себе себя переплетение тончайших нитей – гифов. Это и есть настоящий живой организм. Гриб. И только когда погодные условия подходящие, гриб решает размножиться и выращивать на земле плодовые тела. А тут и мы, грибники, с корзинами и ножами. В одном плодовом теле шампиньона до 40 миллионов спор. А гриб кстати, несмотря на свое название, съедобный и даже вкусный, содержит спор почти 100 миллионов. Но рекордсмен по размножению Дождевик, выпускающий до нескольких миллиардов спор, думаю, кто не баловался, надавливая на старые дождевики. Еще их мы называем дедушкин табак, выпуская дымное облачко, но на самом деле помогает дождевику размножиться. Грибы – настоящие старожилы нашей планеты. Найдены отпечатки плодовых тел возрастом полмиллиарда лет. Грибы существовали до эпохи динозавров, а современные белые подосиновики мало отличаются от своих предков, живших миллионы лет назад. Грибы легко приспосабливались к новым климатическим условиям, пока вымирали растения и животные. После падения метеорита в Мексиканский залив исчезли все динозавры, но грибы, благодаря своему подземному образу жизни, лишь окрепли. Грибы способны жить на поверхности серной кислоты, в ядерных реакторах и даже жерли вулкана. Еще грибы – отличные мусорщики. Если бы не они, наши леса представляли бы собой настоящий бурелом из гниющих, упавших стволов деревьев. Но для грибов, умершие растения и животные – всего лишь отличная еда. Кстати, у грибов нет гена старения. фактически они бессмертны. Самый крупный живой организм на Земле вовсе не синий кит – а обыкновенный осенний опенок в американском штате Орегон. Как уверяют ученые, ему 2500 лет, а площадь грибницы почти 900 гектар. Недаром его называют «орегонским монстром». Осенний опенок – настоящий гриб-паразит, и если он заведется у вас на дачном участке, он может съесть и яблони, и даже картошку. Опенок всеяден, и после себя оставляет мертвые леса. Вот почему за осенними опятами надо идти именно в буреломный лес где другие грибы просто не растут. Споры грибов могут прорастать и внутри живых существ. Я говорю, конечно, о знаменитом кордицепсе одном из самых дорогих и почитаемых лечебных грибов в Азии. Килограмм кордицепса дороже трюфеля и может стоить 10 тысяч евро. В высокогорных районах Непала за ним охотятся целые деревни. Правда, справедливости ради, европейскими медиками полезные свойства кордицепса не доказаны. При этом некоторые виды грибов легко могут убить человека. Например, одного плодового тела бледной поганки хватит, чтобы для четырех грибников поход в лес стал последним. Недаром в древности из грибов готовили сильнодействующие яды. По легенде, императора Клавдия отравила его жена Агриппина, добавив бледную поганку к любимому лакомству Клавдия – цезарским мухоморам. Кстати, само слово «мухомор» у наших грибников – настоящий символ опасности и ядовитости. Но на самом деле среди мухоморов есть виды не просто вкусные, а даже деликатесные, в которых нет ни грамма опасных токсинов. Тот же цезарский мухомор, прекрасно знакомый нашим сочинским грибникам. Или мухомор серо-розовый, его еще называют краснейший, растущий по всей средней полосе. И собираемый ценителями этого на вид страшного, но абсолютно съедобного гриба. И еще один интересный факт. До сих пор никто из микологов, ученых, изучающих грибы, понятия не имеет, сколько видов грибов существует на Земле. Только по предположениям, на каждый вид растений приходится 6 видов грибов. При самом приблизительном подсчете получается, что грибов около пары миллионов видов а изучено и описано около 200 тысяч. Так что работы для ученых по изучению грибов не на года, а на столетия. Наверное, самый популярный спор среди грибников – срезать грибы или выкручивать. Правда, спор совершенно бессмысленный. Микологи, ученые, изучающие грибы, давно ответили на этот вопрос. Гриб – всего лишь плодовое тело, орган размножения грибницы, ну, как яблоко у яблони – и поэтому совершенно все равно, срежете вы белый гриб или сорвете. Я всегда срываю, потому что нередко под землей остается до третьей ножки. Кстати, на Руси грибы никогда не срезали. Это заблуждение пришло к грибникам лишь в начале 20 века от фермеров, выращивающих шампиньоны в теплицах, которые действительно лучше срезать. Но представляете крестьянина, аккуратно срезающего гриб? Так и говорили на Руси «идем брать губы» так называли в старину, белые и подберезовики. В общем, грибы с горбинкой. Или ломать грузди. Ну, потому что так просто удобнее. Грибу сбор плодовых тел совершенно не вредит. Это всего лишь временное явление на теле Земли. Оно и создано для того, чтобы погибнуть. На самом деле, грибница белого гриба растет на глубине до метра. То есть она действительно очень глубоко. И даже если вот это плодовое тело боровика... Да хоть с лопатой выкопаете, грибницы это никак не повредит. Гифы заживут, вырастут новые. Мало того, чем активнее мы собираем грибы, тем их больше появляется. Потому что гриб же понимает, что вот у него погиб этот орган размножения, ему нужно сразу новые производить плодовые тела. Поэтому даже в тайге, где нет почелков, грибов может быть меньше значительно. И даже может вообще их практически не быть, чем там, где грибы активно собирают. Вот такой парадокс больше грибы собирают, больше грибов появляется. Поэтому я думаю, это миф, что вот в прежние времена, как говорят старожилы, грибов было больше, сейчас их гораздо меньше. На самом деле нет. В той же самой Коми в Карелии в сезон, когда идет волна, может быть, все э, в боровиках. Я знаю люди в Красноборске. Кстати, я туда собираюсь, в Архангельскую область в этом сезоне. За год конторы работают до сих пор наследники Роспотребкооперации, которые по полторы тонны грибов собирают в день и варят, скупая у местного населения. И боровики всегда в цене. Они достаточно дорого стоят. Кстати, вот лисичка тоже один из самых дорогих грибов в закупке, потому что лисичка идет на экспорт. Лисичка – один из немногих диких грибов, которые знают в Европе и ценят. На Руси отчасти любовь к грибам, такая безумная, пришла вместе с православием и с постами. У нас постов порядка 200, по-моему, в год, даже больше. Когда нельзя есть мясо, но можно есть рыбу и грибы, потому что одной рыбы сыт не будешь, и какое-то разнообразие необходимо. И поэтому на столы патриархов всегда до половины блюд подавалось именно Грибными. Ну, сейчас, конечно, уже у нас мало кто соблюдает посты, и нет такого влияния церкви, нет такого влияния православия, но любовь к грибам, я думаю, у нас просто осталась на каком-то генном уровне. Я думаю, так, прям какой-то ген грибособирательства внедрен в большую часть наших людей». Ну, у грибов нет такого разделения. Мальчик, девочка, у них может быть у одного вида там сотни-сотни полов. То есть, если спора полетела из шляпки, блуждает-блуждает по лесу, упала в какое-то подходящее место и начала вдруг расти, случилось это таинство, под землей начала расти, пускать гифы. Она называется... Она еще... Так называемый стерильный спор, то есть она плодоносить не сможет. Для этого ее гифы, вот эти белые тончайшие нити, должны под землей найти не только дерево, с которым образуют микоризу связь, но и найти гифы от другого гриба.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Все, что вы хотели знать о грибах, но стеснялись спросить. Подберезовики и о бабке. Все, что вы хотели знать о грибах, но стеснялись спросить.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Тихомиров. Я грибник со стажем, победитель конкурса Лучший гид России и автор канала Охотник до грибов. Плодовое тело гриба это всего лишь то, что мы собираем, это орган размножения грибницы. Задача плодового тела вырасти, пустить споры и умереть. Даже если его съест какое-то животное, там лоусь, кабан, даже если его старый гриб, уже зрелый, собьет грибник или соберет, то на самом деле это пойдет только на пользу новым грибницам, потому что он, грибник или животное, разнесет споры по лесу, может быть, на дальние участки, куда бы спора сама не могла долететь. Хотя, скорее всего, могла, потому что мы вот сейчас говорим в студии, а споры, я уверен, белых, каких угодно грибов тут летают, и мы их, может быть, даже вдыхаем. Они везде, на самом деле. Почему грибы так легко размножаются и перелетаются с океана на океан? Те же самые виды, которые у нас растут и в Канаде, и... Даже вот, кстати, интересный пример. Есть такой гриб, называется он золотистый бровик. Хотя он больше махомик, но он очень красивый, золотистого цвета. Сейчас его активно собирают только калининградские грибники. Растет он в определенных местах на Курской косе. А сам этот гриб прилетел к нам из Прибалтики. А в Прибалтику он попал на корнях сосен, привезенных из Канады. И вот сейчас все местные калининградские грибники сходят с ума от этого золотистого бровика. Он очень вкусный, очень красивый, но буквально в прошлом году есть первые свидетельства, что уже первые золотистые бровики нашли даже в барах Псковской области и в Карелии. Поэтому, возможно, скоро золотистый бровик покроет всю европейскую часть страны. Я надеюсь, наши традиционные виды он не вытеснит, но вот наглядный пример, как вот золотистый бровик. Перелетел из Канады на корнях саженцев сосны в Прибалтику. А от Прибалтики уже с помощью спор долетел до России, до Калининградской области. А из Калининградской области перелетел вот уже в материковую Россию. И это случилось всего лишь на протяжении последних 10 лет. Один японский ученый поставил эксперимент. Сделал лабиринт и посадил туда кусочек одного плесневелого гриба. А на другой конец лабиринта он... Положил кусочек сахара. Ну, просто сахар это углеводы, это отличная пища. И гриб пустил свои гифы через лабиринт, нашел этот кусочек сахара. Потом ученый отрезал кусочек гифа, а основную грибницу убрал. Снова поместил его в лабиринт. И уже минуя все эти закутки, этот гиф напрямую пошел к сахару. То есть фактически он обладал информацией, где найти пищу. Хотя казалось бы, откуда он ее мог получить. То есть у грибов однозначно есть Память, даже память, как и у животных. На самом деле, вот этими гифами опутаны все наши леса. Ни одно дерево в нашем лесу не смогло бы так удачно расти без микоризы, без связи, без этого сожительства, симбиоза с грибницей. Поэтому фактически вот грибница – это такой природный интернет, который еще появился на нашей земле задолго до нашего интернета человеческого. И, возможно, он более совершенен, чем наш. На самом деле… Примитивные грибы, первые, еще даже до высших растений, решили покинуть воду и выйти на сушу, ну, то есть, захватить новое пространство. Но самостоятельно они это сделать не могли. Не хватало у них ресурсов, не хватало у них питания, не хватало у них мощности, так скажем. И поэтому вот именно в этот момент... И случилась связь грибов с растением, появилась микариза, то есть они друг другу стали помогать. И эта связь уже длится сотни миллионов лет, фактически с начала образования жизни на Земле. И сейчас существование и рост грибов и растений друг без друга невозможен. Вообще, с грибами очень сложно, потому что если животное может оставить отпечаток, да, там кости, скелет есть, растение может упасть куда-нибудь в болото и тоже там оставить отпечаток. И он может так сказать, закостенеть, и мы его можем найти точнее, вот современные палеонтологи, и узнать, что это был за вид. Отпечатка грибов практически нет не сохранилась. Вот одна из последних находок в Бразилии, где нашли отпечаток действительно плодового тела, фактически современного гриба, которому по подсчетам, по-моему, действительно в районе 400-500 миллионов лет. Потому что грибы просто прекрасно разлагаются, но ну, это известно, если, я думаю, все встречали уже сгнившие такие белые грибы, то есть гриб действительно, как только у него жизненный цикл заканчивается, он просто исчезает бесследно. И поэтому отпечатков грибов практически нету. Больше кислорода было, почему и растения, и насекомые, и бабочки э, там, летали до полуметра в обхвате с размахом крыльев. Стрекозы были двухметровые. Тогда было просто больше кислорода, концентрация на планете Земля. И отсюда э, были такие гигантские папоротники, гигантские насекомые, гигантские бабочки, динозавры, опять же, бродили. И кислорода для них хватало, чтобы питать вот эту тушу. Тогда еще в начале эволюции они не походили на современные виды, они были в виде таких вот несколько метровых высоту, то есть представляете, такой гриб несколько метров в высоту такой конус, и вот такие конусы э, стояли по планете, и это действительно был гриб, судя по раскопкам, что там найдена такая структура похожая на гриб, какие-то там капилляры, какие-то, почему в общем, скорее всего это было не растение. Это был вот такой гриб. Но, опять же, вот отпечатков грибов ну, практически нет просто. Несколько лет назад, по-моему, лет пять, был впервые обнаружен в Америке, кстати, гриб шляпочный, с ножкой и шляпкой, так называемые макромицеты. Потому что все, зачем мы охотимся, мы, грибники, это все макромицеты. Не микромицеты, там плесень, я думаю, нам она особо не интересна, а макромицеты, большие плодовые тела. Так вот, один миколог американский случайно обнаружил в одной речке, по-моему, в штате Колорадо, горной речке, подводный гриб, который растет, прям ножка, шляпка, и растет он на дне реки. Кстати, что интересно, я думаю, из наших микологов никто не исследовал наши реки. А может быть, там, под водой, как и в Колорадо, у нас там колосятся какие-то грибы. Тем не менее, первый шляпочный гриб, конечно, он визуально Похож на поганку, и съедобность его неизвестна. Я думаю, даже тот американский миколог не рискнул его попробовать, а мало ли что. Но, тем не менее, он найден, и вот он действительно живет под водой. До сих пор, кстати, непонятно, не изучены токсины, которые находятся почти во всех ядовитых грибах. Ученые даже не могут выделить эти, эти вещества и не понимают почему эти грибы, допустим, смертельны. Вроде бледная поганки исследована, да. Но куча других видов, токсин, которых просто невозможно определить, и даже до сих пор не все понимают, до сих пор неизвестно, зачем грибам Яд. Вроде бы, казалось бы, такая простая версия, чтобы это плодовое тело, та же самая, блин, поганку, не срывали, чтобы она дозрела, и чтобы она выпустила споры, она выпустила такой яд. Но зачем он ей такой силы? Скорее всего, яды в грибах – это просто побочный продукт какого-то метаболизма, абсолютно не предназначенные для отравления ни человека, ни животного. К тому же, тоже популярное заблуждение – что черви и другие мелкие какие-то животные не едят ядовитые грибы. Ядовитые грибы, даже бледную поганку, прекрасно едят и черви, и личинки, и от этого никак не страдают. А вот для млекопитающих это может быть смертельно. И почему в грибах, особенно в бледной поганке, такая концентрация э, яда, когда действительно один гриб способен убить четырех человек, непонятно. Красный хомор, но ну, для меня он не менее красив, чем бровик тот же самый. Редкая да, иллюстрация детской книжки, где баба яга в этом в этой своей избушке живет И вокруг нее красные мухоморы растут. Я думаю, это просто из-за того, что гриб очень красивый, очень эффектный. И его красная шляпка с, белый, с белыми точками буквально кричит «я опасный». И он просто отлично подходит, опять же, для иллюстрации. И к тому же его ядовитость очень сильно преувеличена. Я думаю, всех нас с детства пугали. Ни в коем случае не трогай мухомор, потому что отравишься. На самом деле, все это, конечно, ерунда. Красный мухомор – очень слабый, ядовитый гриб. Ну, все думают, что они сильные ядовиты. На самом деле, есть легенды, что викинги, э, скифы перед боем э, варили настойку на Красном Хаморе, и потом шли в бой, как бы это силы придавало. Вот. На самом деле, все-таки эти грибы в основном грибы доброты, грибы спокойствия, и поэтому это, конечно, скорее всего, только легенды. Вот. Но, тем не менее, для такого э, эффекта, для встречи с духами шаманы у нас в Сибири же традиционно использовали красный мухомор. Тупили мочу там, у того, кто ел красный мухомор, это даже больше эффект оказывало. Вот там были целые как бы ритуалы. Я не знаю, сейчас они сохранились или нет. Вот. Но, кстати, что интересно, экскурсовод в Коломенском мне рассказала, они когда были занимались этнографией и были в экспедиции в Архангельской области, в районе реки Мезень, они там тоже ели красный мухомор. И местные их прекрасно солят в бочках, как и грузди. Вот. Никакого эффекта нет. Гриб отличный, вкусный, э, потому что для эффекта его нужно высушить все-таки. И, тем не менее, вот они, это, наверное, пришло тоже к ним с севера. Э, потому что коряки, кто практикует вот, красный мухомор, они, э, гоняя стада северных оленей, конечно, посещали эти места мединские, И, скорее всего, вот, местные у них переняли э, вот, технологию сбора и заготовки красных мухоморов. И вот они там ели, их угощали в бочках не только грузди, боровики, но и потрясающие соленые красные махоморы там они до сих пор заготавливают. Ну, рыжики вообще можно есть тоже сырыми, фактически, можно там, за день посолить, за 15 минут осыпать солью, там, это, сверху гнетом, и он выделит сок, и фактически уже закуска готова, да. Вот с грудями конечно, возни больше, там, нужно три дня в потом на 40-й день это все дело готово, вот, ну, конечно, потому что тогда раньше не было холодильников, и, естественно, грибы надо было как-то сохранить до следующего сезона, надо чем-то питаться и в посты. И Да и вообще просто, тогда не было же таких супермаркетов. Пошел, 10 метров прошел, купил еду. Тогда нужно было все заготавливать на долгое время, до теплого сезона. Вот. И поэтому соление и сушение – единственные способы, как можно сохранить белые грибы.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Все, что вы хотели знать о грибах, но стеснялись спросить – все, что вы хотели знать о грибах, но стеснялись спросить.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Тихомиров. Я грибник со стажем, победитель конкурса «Лучший гид России» и автор канала «Охотник до грибов» конечно, больше пользы грибов раздут в мифах. Ну потому, что, ну, потому что они, клетка гриба так устроена, а оболочка там хитиноза, она как бы практически не растворяется нашим желудочным соком. Грибы для человечества, на самом деле, достаточно молодая пища. И даже, даже организм не очень приспособлен э, вот, к поеданию грибов. Если мы мясо, растения едим там тысячелетиями, то грибы пришли в наш рацион не так сравнительно давно. Не так давно. Вот по сравнению с мясом и растением. И поэтому, чтобы разрушить эту оболочку клетки прочную, которую невозможно разрушить с помощью желудочного сока, то есть, конечно, грибы усваиваются, там есть и белок, и другие микроэлементы, но это усваивается в каких-то считанных процентах, то есть очень мало. К тому же гриб на 90% состоит из воды. Фактически, когда вот появляется плодовое тело, оно фактически даже уже сформировано, оно даже уже, можно так сказать, не растет. Оно просто разбухает от влаги. То есть там уже деление клеток не происходит. Гриб появился такой маленький, а потом он увеличивается, белый тот же самый за счет э, насыщения влагой. То есть клетки уже там не делятся. Вот Поэтому на самом деле вот 90% воды, понятно, выпаривается. И, и когда гриб сухой, а если еще перемолотый в труху, вот тогда оболочки прочный клеток разрушаются и тогда все-таки может быть какая-то усвояемость грибовод становится такой легко усвояемой э, пищей но для этого нужно высушить и мелко измельчить и оставить на зиму и потом сыпать этот порошок в разные гриб... блюда и тогда вот вот так вот ну многие уже сейчас, с помощью интернета, с помощью моего канала, начали узнавать новые виды грибов. Тот же самый гриб-зонтик пестрый. Вот, наверное, самый большой в наших лесах вот он такой огромный, шляпка такая. Он выглядит для неподготовленного человека жутковато. Вот такая шляпка, абсолютно, как похожая на мухомор, такого размера, в чешуйках вся. Ну, реально, так посмотришь, копия про мухомор. И большинство всю жизнь думали, что, конечно, это страшный мухомор, ходят его, сбивают зачем-то. Хотя я не понимаю, как можно грибы сбивать, даже несъедобные. Они, если тебе не пригодились, значит, они кому-то еще пригодятся. Но, тем не менее, зонтик потрясающий, э, вкусный гриб, относится к шампиньонам, только гораздо вкуснее, и можно прям эту огромную шляпку бросить на сковородку, она занимает всю сковородку большую, вот, э, и пожарить. И там еще сверху можно яйца кинуть, и будет такая пицца из зонтика. Вот, полно видов, которые... Дождевики, те же самые съедобные грибы, все дождевики съедобные, среди них нет ядовидов, пока они, они белые, плотные, а еще не превратились в этот старый девушкин табак, их тоже можно запросто м -м, пожарить. То есть, вот, а вот сейчас волна под Москвой тоже идет, есть такой гриб, мокруха еловая. Вроде бы, Поганка-поганка, такая слизистая, чем-то похожа на масленок, но только пластинчатая. Вот, и, ну, такая, прямо скажем, я думаю, большинство ее считает поганкой. Но на самом деле мясистая, вкусная, при этом редко бывает червивой. И вообще классная львиная грива. Она тоже у нас в Подмосковье не растет, но на юге сочинские грибники – ее собирают, вкусный гриб, там китайцы ее любят очень. Она действительно вот на дереве, я находил ее под Сочи, вот она прям как борода такая, прям такая белая, такие вот прям такая прям белая такая борода вот такой на Она действительно не скажет, что гриб, но, тем не менее, абсолютно съедобный гриб, кстати, занесенный, по-моему, где в Красную книгу, вот такой странный грибок, поэтому грибов-то много. Ну, самый известный древесный гриб, это, конечно, чага, такая легендарная. Вроде бы ее полезные свойства отчасти даже подтверждены медицины, хотя все равно, спорный вопрос, она точно не лечит чага, но как профилактика от онкологии, от каких-то еще проблем, многие пьют чагу, многие уверены, что она действительно самый-самый полезный грипп в мире, в России точно, и в принципе отчасти, ну, ну опять же, насчет подтверждений, я не знаю, вот, эм... Мне кажется, все-таки все, все равно вот таких репрезентативных исследований, по-моему, не было. Ну, вот насколько я узнавал у микологов, то как бы, ну, можно пить, может быть, эффект бы никто не отменял, там 7% населения ему подвержено, по-моему. И поэтому, может быть чага кому-то и помогает. Я ее собираю каждый раз. Она на живых березах растет, такие черные наросты. Они легко рубятся ножом или топором. Почему иногда стоит с грибами ходить с топором, если надо добыть чагу. А чагу не обязательно покупать, хотя она продается во всех аптеках. На ее основе делают препарат, по-моему, бифунгин. Вот. То есть, если делают препарат, значит, считают, что она полезна. Но она точно ничего не лечит. Она как профилактика, может быть, для пользы. Там действительно целый комплекс в ней витаминов, веществ полезных. Там целый список огромный. Вот. Я хожу иногда и чагу собираю. Ну, потом дарю и там сам завариваю и пью чай. Но, но редко. Я сомневаюсь в ее прям таких целебных свойствах. Но лучше чагу самому собирать, потому что чага, как опять же уверяют микологи, действует собранная, действует ну, до года. А купленная в аптеке или в магазине чай на основе чаги, неизвестно, когда она была собрана. А может быть, она со собрана была с мертвого дерева, где нет этих уже элементов. Поэтому чагу проще собрать. Достаточно пойти в березняк любой, и наверняка вы встретите чагу, она активно растет. Но, кстати, что для человека польза? Для дерева смерть. То есть э -э береза, а чагу собирают только с берез, пораженная чагой фактически обречена. И рано или поздно погибнет в страшных муках. Еще вот странно, что у нас почему-то не принято весенние грибы собирать, хотя они, на самом деле, на мой взгляд, дадут фору даже белому. В этом году вообще смарчики пошли в начале апреля и строчки, что очень-очень рано. И вот... Они, я думаю, даже вкуснее, чем вот наши традиционные виды. Но почему-то у нас в России нет такой традиции ходить за весенними грибами. Хотя что может быть прекраснее весеннего леса, на мой взгляд, ничего. Когда еще нет этих жутких криков «Ау!», там, вот когда ты в лесу один абсолютно, ходишь, и все вот строчки твои, ну, со сморчками сложнее, все-таки это редкий гриб. Кстати, самый дорогой после трюфеля в мире сморчок. Вот, поэтому... Надо ходить и за весенними грибами, обязательно тоже, на мой взгляд, начиная с апреля. То есть, грибной сезон на самом деле практически не заканчивается никогда. Ну, есть маленький перерыв, может быть, в январе, феврале. Да и то можно найти зимний опенок, вот, который растет. Особенно в московских парках он любит расти, потому что у них состояние деревьев так себе, плохое, и многие деревья поражены грибницы, Фламулины, так называемый осенний э, зимний опенок, они такие оранжевые, его ни с кем не спутать, зимой нет ядовитых грибов вообще, грибов вообще зимой нет. И вот эти фламулины такие, многих ценят даже больше, чем осенние опята, там, уверяю, что они вкуснее. Такой сейчас он пришел под Москву, такой гриб галерино-окаймленная. Она похожа на летний опенок. но ну, летний опенок многие не собирают, я тоже особо его не жалую, потому что он маленький, хрупкий, но, я думаю, самый ароматный среди грибов, конечно. Вот запах летних опят – это абсолютно истинный такой грибной, грибной запах. Вот, и вот эта галерина окаймленная гриб всегда более южный, считавшийся, но пришел под Москву. И вот он чем-то напоминает летний опенок, хотя все равно, на мой взгляд, сложно спутать, но надо посмотреть просто вот в справочниках, в интернете, как они выглядят, сложно описать различия между галериной и летним опенком. Так вот, токсины галерины окамеленной очень похожи на токсины бледной поганки, они же маленькие грибки, опят обычно собирают прям мешками, кучами, и среди летних опят может затесаться вот маленькая галерина, и там, по-моему, грибков 12... Ну, совсем таких маленьких, это смертельный доз для человека, да. Поэтому даже некоторые микологи не рекомендуют собирать летние пята на еловых пнях и елках, потому что галерины любят хвойники не только на них растет, но предпочитает хвойники. Такая достаточно опасная, смертельная штука. И подслеповатая бабушка может запросто ее принять за летний опенок. Ну, поэтому вот и есть главное правило грибника. Не знаешь гриб, не уверен в нем, не бери ни в коем случае. Лучше гриб поставить в лесу, кто-то кто знает, или какой-то зверь его соберет, его съест, он, в общем, кому-то пригодится. Поэтому, если есть малейшие сомнения, и лучше справочником не доверять, и интернету тоже не доверять, там куча-куча ошибок. Вот. Лучше, может быть, найти какого-то там на первое время, не знаю, проводника, какого-то опытного грибника, соседа, или собирать вот это десяток видов грибов, в которых ошибиться сложно. Кстати, в той же самой сыроежке ошибиться легко, потому что есть сыроежки совершенно несъедобные, горькие. Вот. Называются сыроежки так не потому, что их можно есть сырыми, как многие думают, а потому что, если их засаливать, а многим нравятся соленые сыроежки, то они поспевают гораздо быстрее, чем традиционные грузди. Там За, там, за неделю сыроежка может быть уже... Готово. но они хрупкие поэтому я тоже с речки не очень жалую вот, потому что их в корзинке просто целыми не донесешь. Их придавят другие грибы, и будет труха. Лучше все-таки собирать известные виды, и самые вкусные. Недаром их все собирают всегда. Это боровики, белые, грузди, рыжики, лисички. Но тут ошибиться, ну, просто невозможно. Я так думаю. А если хочется экспериментов, можно, конечно, попробовать зонтик тот же самый. Но зонтиком тоже ошибиться невозможно. У такого огромного гриба ядовитых двойников нет. Ядовитых видов грибов в наших лесах смертельно ядовитых очень мало. А порядка 400 видов абсолютно съедобны. Но все равно грибники собирают, я думаю. Пару десятков, которые знают, и это, наверное, правильно. Потому что вообще исторически на Руси собирали всего несколько видов грибов. Это сейчас с развитием интернета, книжками, со справочниками люди начали экспериментировать и, и травиться иногда. Вот. А на Руси всегда собирали всего лишь, там, по-моему, пяток видов грибов. Это, конечно, белый гриб, боровик, рыжик, грусть. Даже лисичку, кстати, не брали. С вами был Дмитрий Тихомиров. «Грибник со стажем». И помните, грибник, как и сапер, ошибается всего лишь раз. Главное правило любого грибника – собирайте только те грибы, в которых уверены абсолютно. Все, что вы хотели
0: знать о грибах, но стеснялись спросить. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов